0: Atenção emissoras da Podosfera para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem vindos a mais um episódio do podcast de Pressão Sonora, podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Eu comecei certo isso aqui ou falei errado? Não, comecei certo. Não sei, vou seguir assim mesmo. É, hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Dia Mundial do Rock. Que foi nessa semana, no dia 13 de julho, aí pra quem não sabe, mas em geral deve saber. Eu sou uma pessoa que não ligo muito pro Dia Mundial de Rock, de rock, o Dia Mundial do Rock. Primeiro que nem é Mundial, só no Brasil as pessoas ligam pra isso. E eu achava que ninguém ligava pra isso, na verdade, mas aí eu fiquei surpreso porque todo mundo tava postando coisa sobre esse dia no dia, incluindo o Heitor, que está aqui. Então, é se apresenta aí, Heitor, dá teu salve.
1: Não, eu sabia que o. Eu, eu, Sabendo, eu discordo de você que o Dia Internacional do Rock é. Não é internacional, porque a ideia foi do grande Phil Collins, então eu sabia que era uma cultura geral aí de todos os países que gostam de rock. Mas sim, postei as fotinhas lá de shows que eu estou com saudade de ir. Me siga lá no, no, no Instagram, é Paduan. Só Paduan vai aparecer minha carinha lá se segue eu. E também siga o Pressão Sonora, que é arroba Pressão Sonora Oficial. Lá postamos as notícias mais quentes do mundo da música. Inclusive hoje, o Aaron lançou uma música nova, a gente já postou de 15ª mão porque todo mundo já tinha postado.
0: Oh, na, na verdade, você que tá vendo esse podcast agora, isso foi ontem, que eu era o Bernardo postal Ah,
1: é verdade. É, eu esqueço que podcast é um bagulho temporal, né? Mas enfim. É, é isso. Instagram, arroba Pressão Sonora Oficial, para as notícias mais quentes do mundo da música. E as também não tão quentes assim. Temos da playlist Pressão Sonora no Spotify. Eu não sei se as playlists, se as músicas deste episódio vão entrar é, na playlist. É verdade, né? Boa vocês questão. vão entender o porquê, porque o Eric vai explicar para vocês o que, é que vai acontecer hoje.
0: Bom, em homenagem ao dia do rock, a gente resolveu que a gente vai fazer um programa Falando das coisas que a gente gosta de escutar que não tem nada a ver com rock. <risos> é o então rock é, é, isso. Inverso. é isso aí, o dia do rock às, às avessas. Heitor, é, antes de começar a ser um roqueiro, que, o grande roqueiro que você é, porque a gente é muito true. É, mas antes de a gente começar a ver rock, a gente ouve outras coisas, né? Geralmente a gente ouvia as coisas influenciada por pessoas da nossa família ou qualquer coisa do tipo. Não sei que toca na vizinhança e aí vale ressaltar aí pra quem nos escuta em qualquer lugar do mundo, que a gente tá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e o que toca na vizinhança definitivamente não é rock. É. Então, o que que tu ouvia nessa época aí, assim, que tu curtia mesmo e que até hoje tu ouve ainda? Tem alguma parada ou tu deixou aquela vida para trás completamente?
1: Puta vida. Cara, eu acho que de muito novo, assim, o que a gente acabou ouvindo por tabela, eu acho que pouquíssima coisa eu mantive. Eu lembro que... Que bem novo, eu ouvia muito, porra, pagode e, e samba, essas paradas assim que que eu não ouço mais hoje em dia, não por não gostar, mas por não pegar pra ouvir mesmo. Mas eu lembro da, das farras de ir pra sítio, ouvindo o, o DVD do Exalta Samba, porra, isso daí era um era um ritual de família, sempre tocava esses bagulho, tocava muito, como é aquela parada lá do jacaré. É o Chan... Tocava bastante... Cara, axé, ah tá... Aí. tava falando... do
0: jacaré, tô achando Que é a favela do Jacaré... Sei lá... Não. sem saber sabe o que era... Que tava falando...
1: É, é... É o Loki... Que tem o Loki Jacaré agora... Mas enfim... Tocava... Eu lembro disso... De, de Axé e tal... Não... Essas paradas assim... Eu não... Não, não trouxe... Pra, pra minha... Vida turta... Digamos assim não... Mas pra frente tipo, tiveram algumas outras paradas, mas na infância não, na tua infância tu, tu ouviu alguma parada assim que te manteve pra sempre, tirando do rock, né?
0: Ué, mas eu nem ouvi rock quando, na minha infância, eu acho, sei lá.
1: É, tu falava que tu ouviu o, o álbum lá do Mamonas Assassinas, isso é rock. Aí ah, é verdade, assim. é
0: verdade, é verdade. Não, então, eu tava me referindo, não era só na infância, infância não, poderia ser até quando a gente não era mais tão criança assim, porque, é, tipo, bom, aí vem da na minha, na minha ideia de começar a ouvir rock mesmo, assim, já com os... 13, 14 anos, então não era tão pequenininho. Sim. Porque tu tá falando de... Pô, é o Chan, é o Chan era quando a gente era muito <risos> pequeno, tá ligado?
1: Aí eu achei que tu foi longe demais. Pra gente pontuar... É infância de verdade, muito novo. Depois a gente ia tendo puberdade, tá ligado? Cara, não, de muito criança, acho que que não, cara. Eu nem lembro muito, sim, o que
0: que rolava. Eu lembro que rolava essas coisas. Ah, um bagulho que, tipo assim, que rolava nessas festas de quando a gente era criança. Era molejo e depois... Mas não era o que eu continuei ouvindo molejo até recentemente. Foi depois de um pouco mais velho, assim, eu Eu fui redescobrir molejo e molejo é maridão. Na época do... Do Não Salvo lá, que tinha o molejo melhor, melhor que era o Menê. eu já ouvia, tipo, o molejo <risos> antes de virar meme o bagulho. Aí hoje em dia nem escuto mais, mas foi uma coisa que veio pouco depois. Fora isso, cara, tipo, de, de criancinha mesmo assim, eu não lembro, acho que não tinha mais ladrão. Só mamonas assassinas que a gente falou aí. Tipo, de rock e de não rock, acho que só mamonas assassinas mesmo, que eu ouvia de criança e até hoje eu acho do caralho.
1: É, tipo, essas paradas assim, é, igual eu falei, minha família, com certeza eles ouviam muito o Tim Maia porra, o que, Arlindo Cruz, umas paradas assim que eu gosto, eu posso ouvir eventualmente e gostar, mas eu não, porra, eu não... Sei lá, tudo bem que o Tim não lança mais álbum, né, porque infelizmente não está entre nós, mas eu acho que se o Tim lançasse um álbum hoje eu não ia correr atrás de ouvir, por exemplo, minha família ama... Roberto Carlos E a última música Que eu ouvi do Roberto Carlos Foi a chegaste Que ele lançou Com a Jennifer Lopes Que inclusive é muito boa Pode crer. Essa mina cantando português É maravilhoso E ele também é, Ele é o rei né Então é muito bom Mas não De manter o costume não Mas como você está falando de, E ficando mais velho Aí acaba entrando Na fase que a gente Começa a ir pra escola E tal A gente conhece Novas pessoas E o meu trajeto Sempre era ouvindo Ouvindo rádio Às vezes com meu pai Às vezes com transporte E aí tiveram duas vertentes. A vertente de música de velho, porque sempre que eu ia com meu pai ou com o cara do transporte, eles ouviam JBFM.
0: JBFM.
1: E aí, cara, porra, aí tem muita música clássica. Tem uma playlist também no meu perfil do do Instagram, do do Spotify, que é o mesmo perfil que tem a playlist de pressão sonora, que é uma playlist chamada Velharia. Ali tem as coisas que... É a rádio JBFM ali, tocando no aleatório. É, É muita coisa... Pô, nostálgica assim E na volta, como era o um maluco mais descolado, digamos assim Era na mix E aí, não tem como Aí o Black at Peace entrou na veia Porra, Neil, Chris Brown Mas... Rihanna Beyoncé Aí, mano, aí entrei no, no pop E essa é a parada que eu ouço até hoje pra caralho
0: É, eu tenho um pouco de dificuldade de, de tipo assim, mensurar a questão do tempo porque, tipo, quando pensei de bagulho de infância Infância à horas mesmo Eu fiquei pensando mais no lance das festas de família e tal Que rolavam essas coisas tipo que disso. Mas, aí, tipo assim Mas eu tenho lembrança da minha mãe Eu ouvi Cidade Negra e Ana Carolina em casa, assim Mas eu não sei se eu era tão pequeno Mas é uma lembrança que eu tenho E Ana Carolina eu acho legal até hoje As músicas daquela época, né? Tipo, não acompanho a cara da Ana Carolina também E tu falou do Black Eyed Peas aí, cara Eu conheço Black Eyed Peas desde o comecinho, tá ligado? Quer dizer, eu não sei exatamente quando que o Black Eyed Peas começou, mas tipo assim, eu lembro das primeiras. Quando eles começaram a estourar assim, minha irmã, minha irmã, tem uma irmã mais velha, então ela já, já ouviu os bagulho assim, e eu ia pegando, né? Então, tipo, o Black Eyed Peas é um, é um grupo, não sei se é Banda, acho que não dá para chamar, né? Então vamos chamar de grupo.
1: É, acho que um grupo. É um grupo que.
0: que era muito foda, cara. Até hoje eu acho bem maneiro, assim, não escuto mais é, as músicas dessa antiga lá, porque, sei lá, só porque enjoa mesmo que já é velho. Mas eu acho do caralho, né? Eles fizeram show no Rock in Rio lá, eu assisti e tal. Não, 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 pessoalmente, assisti na televisão. Foi da hora. E aí... Ah, eu não sei, cara. Nessa época, assim, de, de, de rádio, mix e tal, rolava muito um hip-hop que tinha. Tipo, Beyoncé lá, lá atrás, pô, as paradas da Shakira, que não era exatamente hip-hop. Mas tinha uns 50 Cent boladão, Eminem, tá ligado? E, e aí tinha um, um DVD clássico aqui no Rio, que todo mundo quer é do Rio, porra, tá ligado? Esse DVD, que era um DVD do Camelô, que era de clipe desse hip-hop assim, mano, tocava em todo lugar, tocava isso, eu falei que na nossa vizinhança definitivamente não tocava rock, mas teve uma época que tocava esse DVD de, de hip-hop aí, de hip-hop antes de 2000, que era muito foda, tá ligado? um não faço ideia o nome desse bagulho, nem, nem devia ter nome, era só um compilado e foda-se, mas todo
1: mundo tinha essa porra. É, pois é, do, do Black Epistle eu lembro ali do, do Punk que tinha o Let's Get Started, e... Shut up, shut up, shut up, porra, muito clássico, né, tipo... Eu lembro que Black Peace foi uma parada que a Mix tinha um lance de que se você acertasse a primeira música do top 10 Mix, você ganhava uma parada lá. E aí teve uma época que todo. Sei lá, durante um mês, dois meses, toda a primeira colocação era do. da. da. Caralho, esqueci o nome da música, do, do Black Ah, Agora feeling? I Got A Feeling Eu nem tinha certeza se era dessa que tu tava falando Mas eu lembro do uma porque essa música sempre ganhava Não, todo, todo top mix I Got A Feeling era, era a primeira colocação E tipo, os malucos falaram Não, agora vai ter tem que ser quem acertar a terceira E a quinta Porque não tem como, né? Porque todo mundo acerta I Got Feeling E era um... Pô, acho que foi, foi um bagulho que, que, que me marcou Porque eu não consigo lembrar uma música Que durou tanto tempo assim no auge, tipo, do pop, né, e hoje em dia, então, a gente não consegue nem mensurar uma parada dessa. Pode criar. Talvez você possa comparar a, as fases que se mantiveram de Rihanna e Beyoncé, mas era uma música. Ali, o, a Garafili, eu ouvia todo dia, e eu ficava uuuu, that's not gonna be tipo, animadaço, não, não joava nunca dessa música.
0: Não, e de todas as músicas então, assim que tu falou aqui, não joava de todas as músicas do Black Sabbath que fizeram sucesso, essa deve ser que eu menos gosto, porque eu enjoei dela em algum momento, tá ligado?
1: <risos> ah, eu não enjoei não, <risos> eu ainda gosto muito. Porra,
0: tava louca, ela tocava todo dia, vi é, porra, não, isso é. Eu não sei quantas vezes por dia eu escutava essa música, tá ligado?
1: Não, quando tu vai crescendo, tu, tu vê que tem outras paradas mais da hora e tal Deles mesmo, né? Hoje em dia, as músicas que eles lançam é engraçadinha Eles lançaram uma até com a Shakira aí, que o Eric falou a é Girl Like Me, que é legalzinha, mas é... Sei lá, às vezes pega meio, fica meio cômico Não sei por Tenho essa impressão
0: toda tocava alguma parada nacional que não era rock na mix nessa época? Eu não, não sei se tinha, não
1: eu acho muito difícil também eu, te, eu, eu acho que Charlie Brown Que é muito rock, né Na minha cabeça Foi o que era mais pop Na época <risos> Nacional é, é. Mas eu acho que Fora isso Tinha o Zemuzinho Mas tipo tudo, tudo meio rock É,
0: mas aí tá é, Exatamente Porque Tu falou de antes de ir pra escola é, Na época eu ia de van Em uma época, né Eu ia de van E aí Sempre rolava mix é, menos quando, quando eu era o último a ir embora da van, tá ligado? Então, eu, tipo, tinha t- t- uma hora que só ficava eu e o motorista lá E nessa hora aí, ele botava um chá de gosto e eu ficava ouvindo várias músicas gospo com ele Mas eu não achava mais ele, não Mas enfim, na maior parte do tempo era a mix que tava rolando Quando tava todos os jovens dentro da van Eu era uma pessoa que não tava nem aí, então, foda-se Deixava ficar o cara ouvir o gospozinho dele na paz Teve uma época que a galera começou a levar CD é, Tipo, CD de MP3, né? De música MP3 e tal e aí, mano, rolava Rolava, tipo, aquela época de Bom da Estronda E tinha várias músicas que tinham cada mesmo tipo, assim
1: É verdade eu,
0: eu não vou saber falar os artistas, tá ligado? Eu, eu nem gostava dessa porra Mas eu ouvia bastante também Porque era esse esquema da van aí Então era na mesma frequência que eu ouvia agora a fila, E eu ouvia essas músicas aí também nessa época
1: Caralho, é verdade Tinha essas paradas aí Porque a gente, porra, a gente não vai conseguir puxar tudo que tinha na nossa infância, né?
0: É, muito difícil de lembrar
1: A gente tenta mensurar Eu lembro, lembro sim dessa, dessa parte Eu tinha lembrado de outro bagulho que agora esqueci eu lembrei que também... Ah, rolavam uns Skunk, um o Nando do Reis, umas paradas assim. Mas sempre tinha uma guitarrinha, um violão, uma parada meio rock. Pô, mas isso,
0: essas paradas rolavam bastante na JB, cara, também.
1: É, também. O que eu ouvia que era nada a ver com nada, e eu tinha no meu MP3, era Zezé de Camargo e Luciano. Tinha a versão de Rei hey Jude deles. Primeira vez que eu vi Ray hey vida na minha, na minha vida, não foi pelos Beatles, sim por Zezé de Camargo e Luciano. Tinha Ivete Sangalo também Tinha as paradas assim, a lua que, você, que é a lua que eu te dei pra brilhar por onde você for Posso
0: te falar dos sonhos Das flores de como a cidade mudou
1: Posso
0: te falar É, minha mãe gostava de Zé de Camargo e Luciano, e eu lembro que ela foi uma vez num show, eu era criança, mas eu lembro disso, da minha mãe ter no show e tal, porque tipo assim, aquela fase que tu, a criança tu tá começando a ter noção do baú eu falei, caralho, minha uhum. mãe tá num show, tá ligado?
1: Eu fiquei tipo, porra, muito louco num show. Não, e teve show deles aqui no Heliópolis, aqui perto de casa, esse papo foi até na mesma época, não, mas acho que não, Que a gente não era tão criança nessa época não, a gente já era mais velho.
0: É, não, eu lembro de ser, tipo, bem pequeno assim. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro de... Porque eu fiquei impactado que ela também tá vendo no show Aí depois, eu acho que ela arrumou um DVD, já era época de DVD Mas, tipo, devia ser no começo. Não sei se era do show que ela foi ou se era um DVD aleatório qualquer E aí, tá, beleza, então já era uma parada que eu tinha uma certa simpatia Porque eu sabia da existência, simplesmente que já era o suficiente quando você é criança, saber da existência do negócio né? Pois é. é E aí depois saiu aquele filme Dois Filhos de Francisco lá E aí eu assisti esse filme e tal E aí eu conheci algumas músicas por causa do filme Por causa desse DVD que tinha E era uma parada que eu achava legal, assim Nunca foi um bagulho que eu fui muito ligado, não mas era uma parada que eu chamo assim, tu falou da Ivete Sangalo, e minha irmã tinha um DVD da Ivete Sangalo que era no Maracanã, se eu não me engano. Não faço ideia de que era é isso. <risos> e aí ela ouvia bastante também, então também... Ivete Sangalo é uma parada que tocava sempre nos lugares, né? Ivete Sangalo era muito grande de antigamente. Ela pois ainda é. é muito grande hoje, mas é pelo que ela construiu antigamente. Antigamente ela tava muito no auge. E aí também a gente super ouvia a Ivete Sangalo pra caralho, assim, mesmo sem querer, né? Porque sempre tava tocando o bagulho aí.
1: Eu não sei se é esse DVD, mas tem um DVD dela que... Caralho, essa música dela é muito foda. Que nem é dela, né? Eu acho que... Que deram pra ela cantar, mas assim, né Se a gente for considerar as músicas da Anitta Nenhuma música é dela também, mas Eu acho que naquele caso é uma regravação
0: Mas deve ser esse mesmo DVD, deve ser É um que ela é tá muito... de vestido branco
1: Ah, não sei, mas é muito emocionante Eu nem sou de me emocionar fácil não Mas é, porra, a galera cantando lá em, Porra, em daça e, tipo, artista nacional É uma parada que a gente não consegue imaginar mais A gente tá, é, cita O Los Hermanos Lotando Maracanã e antes deles é uma parada muito distante Talvez seja só a Ivete que teve, teve culhão pra, pra fazer esse tipo de coisa acho muito difícil isso acontecer novamente
0: Pode crer, e o Maracanã era é maior do que o do que, agora que dizer, Mas não lotou também é, e cara tu falou que isso, ouvia muito pagode samba assim nos bagulhos de família e tal que era um bagulho que sempre rolava qualquer churrasco que tinha na rua que aí para quem é daqui também aqui na baixada tem a, a cultura do churrasco na rua foda-se <risos> as pessoas botam churrasco no meio da rua e fica lá todo mundo é, em várias ruas espalhado na cidade e, e aí sempre rolava um samba os pagode também e funk né cara eu sempre ouvi funk desde pequeno assim não de eu ouvi deu de e atrás e tal mas eu sempre conheci o funk que tá rolando no momento Desde criança, porque eu sempre tava tocando em tudo que é canto. E aí, nessa época de DVD, tinha os DVD da Furacão lá, que minha irmã tinha lá, tudo que lá. ela colecionava. E já era a época que minha irmã tipo, tinha idade pra ir para as baladas assim, então ela ia sempre nas gravação de DVD também, ela sempre comprava os DVD. E, porra, eu conhecia de cabo a rabo todos os DVD da Furacão nessa época aí.
1: Eu acho que nesse momento vocês já estão tá entendendo por que que talvez as músicas dessa trilha sonora não entrem na playlist do é. Prisão Sonora, Ela
0: é, tá tocando, porra, os Havaiano, e mexendo <risos> no ambiente, ela vai botar isso na playlist, né?
1: Tipo, de nicho, que fossem voltados pra pra pagode, pra samba, pra funk, era tudo meio que em família. Tu tu chegava aí pra show, assim, de umas paradas meio nada a ver, porque eu só fui depois de velho, mas aí a gente fala mais pra frente.
0: Cara, então, na época de, de adolescência, assim, de começar a dar rolezinho, é... porra... Eu ia dar rolezinho nos lugares... É porque eu tava começando a começar a fã. Mas eu tava começando a curtir, tipo, algumas coisas de rock, de metal, assim. e Mas meus amigos, cara, do colégio, os cara caras ia iam as baladinhas e tal. Tipo, eu moro em São João e aqui tem uma balada que abriu mais ou menos nessa época aí. E aí tinha a matinee, eu acho que ainda tem até hoje, né? Mas aí não frequento mais. E aí meus amigos tudo iam pra essa porra. E... e, cara, eventualmente eu ia também pelo rolê, né? E aí era um bagulho que ficava tocando funk pra caralho. Eu, fui, eu ia com os caras, tipo, de boa, e aí eu já vi alguns shows inusitados ali nesse lugar, como, por exemplo, <risos> acho que a primeira vez que eu fui, cara, foi MC Marcelo e Gaiola das Popozudas. Pra mim aquilo ali era o puro suco do DVD da Furacão, tá ligado? <risos> que tava rolando ali, <risos> e, e eu tava vendo ao vivo. Talvez tenha sido os primeiros shows que eu fui na minha vida, assim. Tipo, sei lá, antes disso talvez eu tenha ido com família, assim, sem saber muito, e em algum show de alguma outra pessoa que eu não tô lembrando agora. Mas que eu fui, tipo, sabendo o que que ia rolar, pelo menos sabendo mais ou menos assim, talvez tenha sido esse. Aí nisso daí eu já vi, porra, um Monte da Stronda, que eu já mencionei que eu já vi um monte da Stronda. Eu já vi o nego do Borel. Acho que o nego do Borel, nessa né? vez que eu vi, ele até tipo, brigou com o maluco do, da plateia lá, e tu já viu que o negozão. <risos> eu... O maluco tava no palco lá, e eu não sei, mano, se ele deu em cima da, da menina do cara que tava na, no público, tá ligado? Uma Porra assim. Porque foi longe de onde eu tava, então não sei o que aconteceu E aí o maluco tipo, reagiu e eles meio que trocaram um soco assim até alguém <risos> intervir Olha esse rolê, tá ligado?
1: Caralho, mano.
0: Inclusive esse dia do Nego do Boré era um dia de roda de samba no, no lugar Eu nem sabia que o Nego do Boré apareceu lá Do nada apareceu o Nego do Boré no palco E aí parou a roda de samba e ele fez um show de funk, né E
1: aí ele cantou uma música e foi embora porque é a única música que ele tinha na época Provavelmente que eu nem lembro qual é Era
0: do... Ah, não. O Brinquedo, não. Era essa época que essa música tava estouradaça. Acho que foi a primeira dele que estourou, né? Sei lá.
1: Que bagulho horrível, mano.
0: Então, mano, sei lá, eu já fui pra muito lugar desse tipo assim. E e até hoje eu vou também. Não, hoje que a gente tá na pandemia, né? Eu também já, antes da pandemia, já tava meio velho pra essas coisas. Mas, por exemplo, de vez em quando eu vou. E eu tô com tanta saudade de dar qualquer rolê que quando a pandemia passar até esse tipo de rolê eu iria super, né?
1: Ah, te falar que... A primeira vez que eu fui para um outro de pederachia assim, foi com o Eric, que foi nessa. É, da BS que tu tava falando, que abriu? É, é. Então. Mas primeira... na época era
0: absolute, moleque. Tu não conheceu a época de absoluto, Depois Não, eu, eu não chamava.
1: conheci. Eu lembro que ele me arrastou porque era aniversário dele, eles fomos pra lá e tudo que eu queria desde que eu cheguei era ir embora. E eu tava ali tentando ficar o máximo de boa possível e eu tava muito incomodado com as pessoas brigando de 10 em 10 minutos. E era brigando de porradaria, porra, sincera, não era briguinha de empurrão não, era, era sério. E tava todo mundo muito bêbado, na né? época eu não bebia, eu fiquei muito, muito avulso. Depois de velho a gente foi já em alguns outros lugares. Eu deu até saudade, né, do, daquele rolê lá da... do aniversário da Letícia que foi... Porra, então, foi mais bateu toque. saudade,
0: Nossa, é tão... <risos>
1: Um pagode louco. É, lá era um pagodinho, né? Inclusive, nesse, nesse que a gente foi. Aí eu... Não, eu acho eu
0: acho que era pra ser uma balada sertaneja, mas aí só ficava tocando pagode e aí a banda. Aí tinha uma banda lá que de vez em quando aparecia, e aí <risos> tocava sertanejo. Se eu não me engano era isso. Aí tipo assim, Uxi. era pra ser
1: uma balada sertaneja e não era porra nenhuma, era um bagulho super aleatório. Os caras subiam no palco e desaparecia do nada e subiam, tocavam mais três músicas, tocaram a mesma música três vezes, isso daí eu lembro. Eu fiquei, cara, não é possível, mano. Como é que os caras tocam a mesma música três vezes? Mas é que eu tô falando. Depois de velho eu comecei umas paradas assim, mas... Mas pelo rolê, na verdade, né? Eu nem ia sair de casa pra, pra ver a performance do... de, um... de uma banda de... de sertanejo. Talvez eu quisesse ir um show do As Safadão. Mas não agora. Mas antigamente quando lançou a... Tim, 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 tim. Porra, a banda dele era muito foda. Então... Eu tenho, tinha curiosidade de ver aqueles caras ali tocando metal Metal que eu digo naipe, né, de instrumento Metal sax, trompete, essas paradas assim ah, O baterista solando pra caralho e o maluco cantando tchim, 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 tchim. Tipo, eu tinha curiosidade de ver isso Mas eu acho que eu não pagaria o preço necessário para ver A única parada que fez eu pagar até hoje pra ver Que foi fora do rock foi o querido Bruno Mais
0: Não, mas tá calma aí, mas antes da gente entrar nessa, deixa eu... Vou voltar pra cronologia aqui, Malte. porque eu tô, eu tô falando desses primeiros rolês que eu ia e tal, mas eu era que nem tu, chatão, e eu não gostava do bagulho, porque eu tava começando a curtir rock e metal, então, mano, eu era do metal...
1: Tinha que ser trevoso.
0: Não, é, não, eu não ia curtir esses bagulhos, tá ligado? Eu ia pelo rolê, mas eu ficava com cara de cu no canto, porque eu era radicalzão <risos> e metalheiro tem que ver só metal, tá ligado? Eu ficava que nem tu, chato pra caralho. Aí, em determinado momento da vida, eu parei de bobeira e comecei a escutar umas outras coisas. Então teve esse gap aí do meu radicalismo. E aí, aí depois hoje em dia eu escuto outras paradas assim, não sou totalmente fechado, né? Apesar de metal ainda ser o supra-subo do negócio. Mas aí tu teve também uma fase assim? Você ainda vive essa fase? Que, que, qual que é a ideia?
1: Ah, eu acho que sempre, né? Não, sempre não. Hoje eu não sou. É, porra, acabei de falar que eu fui no show do Bruno Mais, então acho que eu não me considero mais radical, não. Eu ouço tudo que, que lança aí, eu tento ouvir. Ainda mais depois da, da faculdade, eu comecei a ter menos preconceitos musical, Mas eu acho que bem antes eu já, já era bem aberto a, a ouvir as paradas eu, eu sou chato da questão de eu estar no lugar e eu ter que ouvir aquilo pra, pra, pra me divertir Aí eu não consigo Porque não é o, o, o tipo de música que eu gosto para socializar com os meus amigos Mas de ser radicalzão assim, de ficar pagando de metaleirão Não sei se eu fui não, já fui Talvez as pessoas que estão de fora possam me dizer Aí você pode me dizer, que eu já fui tão arrombado assim
0: eu não sei, eu acho que tu sempre foi só chato mesmo tipo, É,
1: chato eu só. pra nem tu falou
0: Tu falou de não querer ir no lugar E ouvir uma música que tu não é o tipo de música que tu gosta Mas acho que tu sempre não gostou de ir nem ir no lugar em Qualquer que seja <risos> o contexto do lugar Eu acho que teu problema sempre foi só ir <risos> Ir até qualquer lugar Mas musicalmente assim, não sei Acho que tu acho que tu sempre gostou de pop Desde que eu te conheço é. Em paralelo com rock e com metal Então pelo menos nesse sentido assim Tu sempre teve alguma outra coisinha que tu escutava, né?
1: É, eu acho que era bem isso. Chegar a, a ouvir direto funk e outras paradas assim, eu acho que eu não cheguei, não. Só nessa época do Safadão que eu via muito, muito sertanejo, muito dele especificamente. Porque era a parte do sertanejo que era mais com a rocha, era as era bateria quebradoras, eu gostava muito. E. Porra, era muito da hora, mano. Mas agora tá chegando. Le- né? Era
0: legal essa época aí, mas ficou muito repetitivo, né? Ficou uma merda agora esse tipo de sertanejo
1: aí. É, porque.. porque os caras entraram na, na fórmula e ficou ruim naquela época Mano, é... o,
0: o sertanejo universitário no começo que o Michel Teló lá do Nossa Nossa, essas porra aí meteoro da paixão eu, eu era minha fase radical, então eu achava uma merda essa porra, nossa, aí é uma merda isso aqui <risos> depois que eu parei de ser chato pra caralho, eu comecei a achar meio legal assim, tipo, não pra ficar vendo em casa mas de ir no rolê e tocar e falar, porra não vou ficar com a cu vou achar legal porque tá tocando é. tipo a balada que a gente foi que era pra ser sertanejo e acabou não sendo muito
1: Ainda mais quando Nossa Nossa foi parar no, foi parar no Bomba Pet, né? No, no PES, eu acho. No, no FIFA não foi, No PES. Hum, não faço ideia onde que era é, não lembro mais. <risos> é, mas sim, foi uma parada que o pessoal começou a engolir. É,
0: mas o bagulho ficou gigantesco. E... Não, então, mas aí nessa época ainda era bem radical. Depois que eu comecei a achar mais interessante, e agora eu já voltei... A... Quando começou o sertanejo de mulher, tá ligado? Tipo, Mayara e Maraíza, essas mulheres, Marília e Minha mãe começaram a estourar assim... Algo, porra, eu achava maneiro, assim, tinha uma música que eu até gostava, Também. mas aí depois eu enchi o saco porque é tudo muito repetitivo. E eu não suporto mais a gente ouvir esse tipo de sertanejo, tá né? ligado?
1: Então, eu acho que eu parei ali o sertanejo nessa época não por causa delas, mas pra, assim, pra marcar um tempo foi no surgimento ali da Marília. É, ela lançou uma música com o Wesley Safadão, Seu Ligado à Merda, eu lembro dessa. E aí, talvez ali, quando. Quando o Safadão lançou a última música dele, a primeira música dele com a Anitta, eu acho que era Amor com Safadeza, aí eu falei, ah, eu acho que aí acabou já, já, já enterraram o Sertanejo que eu gostava. Aí eu parei de, parei de ouvir, mas teve uma época do Sertanejo que eu, que eu me amarrava. Eu fico imaginando os nossos ouvintes, eu acho que ninguém chegou nessa parte aqui até agora. não a gente tá passando
0: uma vergonha absurda nesse bagulho. Aí você falou da Anitta, cara. Porra, a Anitta cantava nos DVD da Furacão lá que eu falei. Eu conheço a Anitta há muito, muito, muito tempo. Tipo, a primeira música da Anitta mais famosinha assim, Que ninguém conhecia, hoje em dia até conhece Acho que era meio que abusado A galera que conhece a Anitta aí tá ligada que a música que eu tô falando Mas foi conhecer há pouco tempo Depois que a gente estourou pra caralho Mas eu já conhecia desde desde muito tempo atrás
1: Ficava você e o o Igor cantando Toda produzida No queijo quente não E nessa época aí,
0: essa música já era velha Pra tu ter uma ideia
1: (risos) Caralho, então essa mina Já tá galgando parâmetros aí há muito tempo
0: Pô, o eu não se aconselha a ainda hoje, não. Mas ela deve ter começado a cantar, tipo, um 18 tá? Assim, de poder aparecer na gravação do bagulho, né? Devia ter que ser maior de idade ela deve ter um 18 cara. Ela era bem novinha.
1: Eu tô consultando aqui a minha playlist de Guilt Pleasure, Pleasure no Spotify, que se chama Shame também no meio do perfil. A última, a última sertaneja que eu botei aqui foi Alô Porteiro, da Marília Mendonça. Talvez eu tenha ouvido algumas músicas depois dessa, mas. Mas não, não muita coisa. Tem bastante coisa do Wesley Safadão. Tô ficando envergonhado de verdade. <risos> mas Caralho, tem essa Sofrência Brava. Seu Polícia. Meu Deus, Seu Polícia é uma sofrência muito boa. Se você estiver aí com o com um chifre arrastando no chão. Ouça. E aí depois dessa fase, eu acho que chega na, na parte que eu, que eu falei do, do Bruno Mars. Que eu já tava mais aberto a ouvir pop e tal. Eu sempre gostei muito das músicas dele. E eu acho que talvez tenha sido a segunda ou primeira vez que ele que ele vinha no Brasil. E o ingresso estava acessível, era uma época que que estava que aceitável ainda se comprar ingresso para um show. Foi na Apoteose, em duas datas. Eu falei, porra, vou nisso aí, hein? E ainda teve o álbum que ele lançou para aquela turnê, que foi o 24K. Que é um bagulho surreal para mim, eu acho que. É o melhor, é o meu álbum favorito no pop, talvez, briga com alguns outros aí, inclusive desse ano, mas foi o álbum que fez eu ir num show pop. E, e, tipo, tá no top 3 shows da minha vida, incluindo metal e rock, que foi um bagulho surreal.
0: Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que até agora já você não tem sua resposta.
1: Mas é legal um <risos> show
0: desse maluco, cara, porque eu acho o Bruno Mars muito chato. Eu acho as músicas muito chatas. Tipo, beleza, tu gosta da música, tu vai estar tá vendo ali ao vivo, tu vai estar tá curtindo porque tu gosta da música, mas o show mesmo, tu dá pra curtir o show, velho. Porque me parece umas músicas que não é muito pra show. É mais pra tu ouvir antes de dormir, assim, meio. Ah, hum, que essa é música? Isso? Não, as músicas nem que tu vai ficar puta, muito foda isso aqui. Não,
1: eu acho que é A maioria, eu tô com a pelo menos, a maioria, tá? Tem...
0: Ele, ele, ele tem uma síndrome de Chris Brown do caralho lá que ele acha que ele dança pra caralho, então tem as ah, é mais dançante não, pra ele poder aí, dançar.
1: Peraí! Tem que tá é mais dançante é. pra ele poder dançar. Não, não. Mas, não.
0: caralho, tem várias músicas que são muito chatas. Tu tá vendo a porra do TVZ? Não sei se tu assiste TVZ, às vezes eu vejo assim de bobeira quando eu tô na porra, sala. Ainda? Com não, não vejo mais, não. Não, é, eu não, não vejo tipo de acompanhar, mas às vezes eu tô na sala com mais alguém não tem porra nenhuma pra ver. Eu falo, vou botar uma musiquinha aqui que pelo menos me agrada mais do que ficar vendo o Jornal Nacional. Com todo respeito aí ao jornal Nacional. Que eu acho que tem a ver, tipo, deixar a rolando enquanto tu tá sociabilizando, né? E aí, mano, tá tocando um monte de bagulho lá, foda-se, sei lá o que tá tocando, tá tocando qualquer merda. Aí entra o Bruno Mais, mas é um corta-clima do caralho, a música dele. (risos) Eu acho que ele não combina nem um pouco com qualquer outro tipo de música, de repente um show que tá só ele, funciona, porque não estraga a, a fluência que tava antes. Mas eu acho o Bruno Mais muito chato, o show dele é realmente legal.
1: Eu acho que você tá com a percepção errada dele, inclusive vai tomando cu você falando comparando a dança do, do Bruno Mars com o Chris Brown. Porra, até Olha sacanagem. só, é,
0: eu acho importante frisar que é impossível ter uma percepção errada. Porque se é uma percepção, ela é uma percepção minha. É, tá bom, tá o bom, tá que lá, eu, eu achei? Eu achei,
1: não <risos> tem como eu estar tá errado no que eu achei. Não, bem, <risos> mas você, vai lá, vai. você tá correto, mas eu acho que você tá <risos> correto, mas acho que você tá equivocado. <risos> O Bruno mais ele dança pra caralho. Ele é o ele é o, o cantor pop que mais dança desde Michael Jackson. Ele é o. Não, isso aí pop. isso
0: aí da dança dele eu falei só pra te dar uma olhada mesmo. Ah
1: tá bom. Mas eu acho que não cara. Eu acho que você tá você tá com com, com a imagem aí de das baladinha triste dele tipo o Grenade, When I Was A Man, tipo as paradas que rola. Não cara às vezes show. às vezes não
0: é às vezes não é balada triste é só uma música normal e ela é chatão,
1: eu acho chato. Ah, não é chatão não, eu, eu sei que eu curti muito eu, desse último álbum, era tudo bastante agitado, era uma pegada diferente ali, que tava rolando no pop mas eu acho bem agitado eu, eu achei, inclusive ele, ele mesclou as músicas dos outros álbuns dele, que também eram mais pegadas assim, tipo Runaway Baby, que é uma parada rapidona assim, eu, eu te garanto que curti Curtimos, pode perguntar pra Bruna pra Laís que foi com a gente. Um abraço, Bruna Laís, se vocês estiverem nos ouvindo, não estão ouvindo, com certeza. Mas <risos> foi. Fã...
0: Gosta da gente tanto assim um dia eu um valor com os trabalhos. Mas em um diretona aqui, direta, publicamente. <risos>
1: Agora eu acabei de ver que o último, o último sertanejo que tem aqui, na verdade, é ar-condicionado no 15. Não, mas ar-condicionado, ar-condicionado no 15 é mais antigo que a Lamborghini, eu acho. Não sei, tá aqui junto com Só pra Castigar, largar das Traças, tá tudo muito misturado. Porra, Largada das Traças é muito velho. Mas é muito boa também.
0: É, então, até essa época eu ainda achava, ainda conseguia ouvir um outro assim quando eu tava no rolê, ainda achava legal. É, mas aí, de, já que entramos no mundo pop, o que que tu. Tipo, nessa época que a gente tá falando de quando a gente era mais novo e a gente ouvia Mixer, a gente tinha noção de que aquilo ali era música pop, né? Apesar de que tinha muita coisa de hip-hop e tinha, na verdade, um R&B moderninho moderni- que rolava e que a gente tinha essa concepção de pop. E hoje em dia, tipo, a música pop, apesar de, tipo assim, parecer vinda mesmo ter seguido um caminho que chegou no que a gente tem hoje, é bem diferente do que tinha naquela época, na né? Minha visão. E não sei se você concorda com essa minha visão e tal. E aí, o que é que tu curte de pop hoje em dia, assim? Eu nem acho que o Bruno mais entrar nessa... Nessa conta que o Bruno mais vê um pouco desde aquela época, né? Ele já tava começando assim. Então, tipo, beleza. achei até que ele pode ter seguido o rumo normal das coisas. Mas os artistas mais novos que apareceram, eu acho que é bem diferente dos artistas que a gente tinha naquela época lá. E eu não curto esses pops aí, porque eu acho tudo muito pasteurizado, tá ligado? Até comentei contigo quando saiu o último álbum da Dua Lipa. Tu falou pra uhum. eu ouvir porque tu tinha achado maneiro. No final das contas eu acabei gostando, mas a primeira vez que eu ouvi eu detestei. Porque eu tinha visto a Dua Lipa no Big Brother... E eu falei, caralho, essa menina canta pra caralho Eu até ouvi o álbum lá, que o Itu falou Porque, porra, achei que a mina cantava pra caralho E aí eu fui ouvir e no álbum ela não cantava pra caralho Porque o bagulho <risos> era muito comprimido, tá ligado?
1: É, e é aí eu achei, é.
0: eu odiei o álbum Porque eu fui com essa expectativa e eu achei uma merda Só que aí depois eu ouvi mais umas duas vezes assim E aí eu comecei a achar legal é, Tirando a do Lipa Tipo, eu curto Billie Eilish O primeiro álbum dela, esses, esses cinco que ela tem tá lançado o álbum novo, não tô gostando muito não Porra, também não E, e Lady Gaga eu acho maneiro também mas também é a mesma coisa, ela canta muito mais do que ela canta nos álbuns, tá ligado? Porque nos álbuns fica tudo super comprimido. E eu não gosto muito desse modelo pop justamente por causa disso, dessa pasteurização aí. Mas aí o que, que tu acha disso tudo que eu falei e o que, que tu curte de pop aí atualmente? É,
1: então, eu acho que esse, esse pop mais pasteurizado aí, eu acho que ele nasce até... acho que ele bebe na fonte ali do, do Black Eyed Peas. Bem que Black Eyed Peas era uma parada ali embrionária desse tipo... Você pode vir mais pra, pra frente lá ou Depois Que é Dolls, é uma parada meio que já o que a gente vê na, na dua lipa. E eu concordo Ah, assim. eu não acho não, hein, viado.
0: Pode ser, eu posso estar com a visão muito, tipo. Porque o bagulho foi muito tempo atrás, tá já? Então eu posso não estar com a lembrança correta. Mas eu tinha a impressão do, tipo, até pro é Dolls mesmo, mas o Black aqui, principalmente, eu tenho a, a percepção de ser uma parada mais visceral, tá ligado?
1: Não, Sei sim. lá, mano,
0: eu não acho que se compara muito.
1: Não, eu tô fazendo comparação do que tu falava do, 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 um, do certo RB ali meio popzado que a gente ouvia. Ah, não, ah, beleza, beleza. Essa, essa rapaziada do, dos sintetizadores e bateria eletrônica vem dessa galera. E aí a compressão vem junto com essa galera. Tipo, de braço dado e casamento no papel. E, e aí é inegável que os álbuns da, da Dua Lipa, que pra mim é um dos melhores do último ano, junto com o da Lady Gaga, tipo, tu fica com essa sensação. Pra mim, esse álbum da Dua Lipa é uma lavagem cerebral. Falei pro Eric, olha, tu ouve até a terceira música, porque dali em diante tu vai gostar do álbum, porque o bagulho bagulho te pega de um jeito, parece que você vai ficar cantando essa porra dessa música pra sempre, mano. E é um bagulho que eu ouço até hoje, são as músicas mais recentes que tem aqui na na minha playlist. É Dua Lipa, do Future Nostalgia. O Cromática, da Lady Gaga, que pra mim também... Fica ali junto com o 24K do, do mais E aí, é, tu tava falando desse lance de, de sentir que a, a, as mulheres, principalmente, não cantam tanto no álbum quanto elas cantam de verdade. Um álbum que saiu da Malice Cyrus, eu, eu acho que talvez seja ali... Bem que ela flerta mais com rock, ela tem esse lance mais visceral. Talvez ela tenha conseguido passar para os produtores dela que ela não queria uma parada tão crua como era na, 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 na primeira fase da carreira dela. E... Nesse álbum, eu acho que ela tá cantando soltíssima. E eu te indico a ouvir o Plastic Hearts da, da Miley Cyrus.
0: Beleza, eu não te prometo que eu vou ouvir porque você sabe como é que eu sou com essas indicações, que demora uma vida pra, <risos> <risos> pra ver as indicação Mas de repente eu escuto. E eu lembrei de outra mina que eu, que eu acho do caralho. Essa daí eu nunca vi ela cantando sem ser no gravado ali, então pra mim não fez diferença. É, Tones and I Que parece que são várias pessoas Mas ah, acho sim. que é só uma mina Eu não sei, eu não sei, meu irmão Eu só escutei no rádio uma música lá E falei, pô, deixa eu ver essa outra música dessa mulher aqui Que eu achei maneiro E aí ela não tinha nenhum álbum Não sei se ela já lançou algum álbum não sei. Só tinha um single lá, tipo uma meia dúzia de single. E eu achei muito do caralho assim. É um bagulho extremamente sintetizado Mas é bem maneiro, tá ligado? É outra coisa de pop que eu gosto Que eu esqueci de mencionar
1: Tu ouvi alguma música dela além da Dance Mal? Que é isso? É isso que você tá dizendo pra gente?
0: Não, eu ouvi todas as músicas dela que tinha na época, né, que eu, que eu fui conhecer e eu gostei, tipo, da maioria, tá ligado? Porra, tem uma aqui, eu vou te indicar agora, eu que vou fazer a indicação, que essa aqui eu gosto pra caralho, é The Kids Are Coming. Ela é meio, mano, sei lá, né? velho. o refrão dela parece um bagulho meio sombrio, parece que vai acontecer alguma coisa, sei lá. Aí eu tô falando aqui, a pessoa que não faz ideia vai achar que é super sombrio, também não é super sombrio, só, tipo, não é um bagulho aceleradão e tal, é legal, é legal.
1: É só igual o Bilialis, né? É pontuar também que eu, que eu gosto bastante daquele álbum preto lá da é, Billie Eilish, Pode ser, tipo isso aí. Que tinha muito dessa parada de, de introspectiva dela ali, dela, dela cantando baixinho. O, o, nessa, nesses singles que ela tá lançando, ela canta baixinho, mas, porra, tem... Tem é, umas porradas acontecendo atrás que não adianta porra nenhuma. Aquele álbum preto dela é, é surreal. É muito bom. Eu acho muito difícil que esse, esse vá superar Aquele, porque os singles têm sido bastante estranhos. Uma parada que eu tenho muita vergonha, mas que eu ouvi durante muito tempo. Eu dei uma parada agora, porque eu acho que já tinha atingido o meu ápice de vergonha. Foi o, o penúltimo álbum da Taylor Swift, <risos> o Folklore. Bem que, talvez, se você for mais gente boa, você considera esse como... é um que. Esse
0: é um que você me indicou e eu não escutei até
1: hoje. <risos> é, não, se você for mais gente boa, você considera aquilo ali um Folk, não um Pop. Mas sim, é Taylor Swift, né? Então acaba sendo Pop. E eu ouvi aquele álbum de cabo a rabo basicamente todo dia durante um mês pra, pra dormir. E eu acho que eu já falei isso anteriormente. Não é porque um álbum te faz dormir que ele é ruim. Pra mim ele era muito bom. Eu prestava atenção em cada parte dele. E eu ia simplesmente adormecendo ouvindo o álbum. E aí eu passei a ouvir ele em outras partes do dia pra eu não dormir ouvindo e eu me amarrei em todas as músicas daquele álbum. Achei maravilhoso. E tirando isso, sei lá, eu acho que. O que tá muito na moda aí. Eu demorei um ano pra ouvir Blinding Lights do The Weeknd também Depois fiquei ouvindo pra caralho, mas eu nem sabia que ela existia E ela já era uma das músicas mais ouvidas Da história do Spotify Não sei, acho que hoje em dia eu tô meio meio atrasado Com o que tá rolando nas paradas Além de Bilhares
0: E Não sei como vocês que estão nos ouvindo puderam perceber O Heitor já se se empolgou muito No lance do pop, que a gente já tá falando de pop há muito tempo A gente falou mais de pop Do que a gente falou de todas as outras coisas juntos Provavelmente mas além de, desse pop aí Tu curtiu mais alguma outra coisa Além do rock, do metal e
1: desse pop? Cara, atualmente eu acho que não Eu... Eu já fui de ouvir mais reggae Tipo, basicamente As famosinhas do, do Bob Marley Só uma paradas que assim Tosca que eu digo de, de ser Não de ser tosca, eu ser tosca Mas porque é estereótipo de, de reggae, sabe? Redemption Song, One Love Elas assim mas eu acho que fora isso, não. Hoje em dia, não.
0: Eu já fui em evento de reggae, eu, a gente já foi junto no evento de reggae, mas aquele lá eu, eu, a gente não conseguiu curtir muito, tava muito cheio, e vocês eram chatos. É, porque eu fiquei lá sozinho vendo a porra do show e vocês todos foram embora. Mas antes daquele eu tinha ido no outro, que eu achei muito maneiro, tá ligado? Mas eu não é um bagulho que eu, que eu escuto em casa, eu nunca ouvi reggae em casa, nunca fui ouvir. Mas eu curto umas paradas de MPB, tá ligado? É, não sou super conhecedor de ficar ouvindo as coisas que tem de lançamento e tal, mas eu fico ouvindo uns assim, para a minha tig e tal, acho que da hora. É, eu, gosto, eu gosto de ouvir música brasileira, de uma forma geral.
1: Tu foi no show da Ana Vitória, porra. Então, exatamente.
0: É, a Ana Vitória é o bagulho mais novo aí que eu escuto. Apesar de que o último álbum dela já saiu há uma tempão e até hoje eu já não ouvi também. Porque é isso. Eu não, não fico, porra, ad, não sou adicto do, do bagulho. E eu gosto de samba, cara, também. Porque é isso, eu gosto de, tipo... Música brasileira, história do Brasil, de alguma forma, isso me, me passa alguma coisa, tipo, entender como é que é a história do samba, acho que tem muito da história do Rio de Janeiro, do Brasil e tal. É, é, e aí eu comecei a gostar muito, de um ponto de vista histórico também, né, de, tipo, desse tipo de música. E é uma parada que eu escuto bastante, sim, atualmente. Já até mesmo porque eu tô escutando mais, tá ligado?
1: Eu tenho uma playlist que se chama aqui, que tem essas paradas assim, tipo, Zé Ramalho, Elie Gina o Raul Seixas, uns bagulhos meio, meio nada a ver, mas que eu também não ouço mais tanto, tem Beth Carvalho uns bagulhos muito, muito louco.
0: é, e eu tenho gostado um pouquinho assim de de rap, tá ligado tipo, ah, ou, ouvi uns parados racionais ouvi uns do, do, do racionais achei muito foda, muito foda, moleque tem que ver o bagulho como se fosse um livro valendo a letra do caralho e, mas aí esses rap moderninho aí tipo, John, que é um bagulho assim mais atual não é um bagulho que eu escuto pra caralho... Mas eu acho legal... Se estiver no, no, no rolete, e estiver tocando... Eu tipo, acho de boa, tá ligado? Tem então, umas músicas que são da hora...
1: Eu acho que rap é um bagulho que... Tu tem que se identificar com a parada... E eu tenho... Assim, não, não é que eu acho que isso... Vale para todo mundo... Mas pra mim é assim... Eu não consigo me conectar com rap... Porque eu considero ele uma música... Onde as pessoas estão fazendo ali... Para, para contar a realidade deles... E eu não consigo me sentir nesta realidade... Então não consigo comprar. Tipo, é porque música... tem uma burguês, não eu sou burguês. Então, por isso que o meu rapper <risos> eu falei favorito assumiu muita cara. Um ano eu, tô muito a cara não, eu assumo, eu assumo. O meu rapper favorito é o Fábio Brasa, que é branquelo. Tá ligado? E, e ele tem uma, uma abordagem que é meio que semelhante à minha, à minha de, não sei se a minha posição social, eu acho que não, mas assim. Eu, eu me identifico mais com o que ele fala Sobre a gente ter que respeitar as pessoas Que estão ali fazendo o corre deles no rap Além dele fazer outras letras Que não, não dizem somente respeito a, as, as bandeiras Assim e tal, ele tem, tem umas letras muito foda sobre humanidade, é um bagulho Muito louco, mas esse rap de atitude Digamos assim, eu acho que O rap de atitude e até o trap São coisas completamente distintas Mas são duas coisas que eu não consigo Ouvir por, por motivos diferentes O trap que é uma bosta e o e o, e o rap de verdade Porque eu não consigo Me sentir dentro do contexto do bagulho É meio estranho é, eu, Talvez eu tenha que desconstruir isso
0: Houve criolo que, tipo assim, tudo isso que tu falou é, Se aplica ao criolo quando ele quer fazer Música desse tipo Mas ele é um cara que faz vários tipos de música, inclusive tem Tem samba O crioulo, porra, são um lado só de samba, tá ligado? Ele tem muito tipo, um ah. monte de influência de música brasileira assim Tipo, diversificada E ele coloca tudo isso na música, tipo é, eu, não, eu não sei se é tão fora da caixa porque eu não conheço muito rap, né? Então talvez tenha outros caras que fazem coisas parecidas. Mas é bem f- fora disso aí que tu tá falando, tá ligado? E musicalmente é maneiro pra caralho, porque tu percebe que tem um monte de coisa ali misturada. a indicação é pra você e pra quem nos, está nos escutando.
1: O Fábio Brás, ele também ele, ele inventa bastante. Eu acho que talvez o álbum que ele mais inventou tenha sido Tupi or Not Tupi que tem muita coisa ali. Tem muita música, tem muito elemento da, da música brasileira, a história, né, tupi, ornato tupi, é uma parada que ele trata bastante da, da chegada dos portugueses no, no Brasil, entre outras paradas. Assim, cultura brasileira é muito foda, eu, eu tenho curiosidade, sim, pra, pra essa galera que experimenta participar o Especies, osso e do pro espécies e cidades sendo engolidas pelos mares. O desaparecimento das calotas polares, vi guerras sendo travadas por todos os lugares, vi a criação de novas armas nucleares, vi o fim da Amazônia, o Brasil vira colônia.
0: Então é isso, em homenagem ao dia do rock, a gente não falou de rock, é porque a gente é contra o padrão imposto, porque a gente é roqueiro, e, e é assim que tem que ser. Então a gente tá chegando aqui no final desse episódio super aleatório, e vocês, se você escutou até o final aqui, você deve estar tá achando a gente ridículo de ouvir vários bagulho nada a ver, se você for um radical escrotão que nem a gente tá falando, porque se você for mais mente aberta você talvez escute as coisas que a gente falou, ou pelo menos entenda porque que a gente gosta das coisas, e você provavelmente escuta outras coisas também é... tão beauty pressure quanto acho que a gente disse e você talvez tenha vergonha de assumir isso, e a gente tá falando aqui publicamente pra nossos milhões de ouvintes, que as coisas que a gente escuta é que geralmente os roqueiros se envergonhariam, mas a gente não tá nem aí e aí, eu dá até o sal final, agora Pra galera, porque eu já fiquei perdido aqui no meu fogo. <risos> e não sei mais pra onde eu vou.
1: <risos> eu acho que. Que é isso. Quem for malandro mesmo anotou as nossas indicações aí. Pra gente. Pra, pra vocês começarem a ouvir mais música. Porque é como o Eric falou: a partir do momento que você é roqueiro, você tem que. Porra. Abrir mão de todos os padrões. É uma questão filosófica. E logo você precisa ouvir outras paradas. E não se prender somente a um estilo. Então. Então não sei se eu vou colocar essas músicas aí na, na playlist porque vai ficar muito nada a ver, mas eu indico que você. que você ouça essas paradas aí que a gente falou. Que, que é muito legal. A gente não. Ah, tirando os funk, a gente não falou nada ruim, não. <risos> tirando o nego do Borel. Mentira. Se você gostar. <risos> é é isso aí. Bom.
0: Não, não é não.
1: Não é não? É ou não é?
0: Não, o nego, nego do Borão não, nem se tu gostar Continua sendo bem ruim continua esse maluco é bem
1: escroto É, tem isso também, né Depois a gente volta aqui pra, pra falar sobre Obra e artista, daí, porra Tem coisa pra caralho falar Pode ter. Mas é isso, lembra de seguir a gente lá No Instagram, arroba Pressão Oficial E a nossa Playlist no Spotify Playlist Pressão Sonora E acabou, acabou Eric
0: Até a próxima, valeu, falou
1: Se alguém pudesse me ouvir, se eles pudessem ver o que eu vi, será que assim eles iriam entender?